0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pourvu qu'elle soit douce. Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de Jeune Critique d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015 au sein de Jeune Critique d'Art, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve, Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose deux débats, le premier autour d'une exposition et le second davantage tourné vers une problématique liée au monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes quatre membres de Jeunes Critiques d'art à échanger. Claire Luna, bonsoir, Samy Lagrange, bonsoir Camille, Mathilde Lechley, bonsoir et moi-même Camille Bardin. Donc pour cet épisode, on a décidé de traiter deux sujets. Le premier, on va vraiment s'intéresser à la double exposition de Cyprien Gaillard qui a lieu donc à Lafayette Anticipation et au Palais de Tokyo. Et dans un second temps, nous allons parler d'écriture. Mais tout de suite, je me tourne vers toi, Samy Lagrange. Est-ce que Samy, tu peux nous faire cette petite introduction, nous introduire ces deux expositions de
1: Cyprien Gaillard Oui, volontiers, alors Cyprien Gaillard aime le vandalisme. Il préfère les paysages abîmés, maltraités par le temps. Il tourne son regard vers les ruines, vers ce qu'on a oublié de protéger, vers ce qu'on n'a pas reconstruit. Cyprien Gaillard est lui aussi parfois un vandal. Il récupère, capture, confisque les ruines et les change d'environnement, les transforme et les perturbe. Cyprien Gaillard est néanmoins un vandal toléré et apprécié. Ces 15 dernières années, il accumule un nombre impressionnant de prix prestigieux et d'expositions à rayonnement international. Succès qui lui vaut cet automne d'avoir le droit d'investir deux des grands lieux de l'art contemporain intramuros le Palais de Tokyo et la Fayette Anticipation. Il y présente une exposition en deux volets, intitulée Humpty Dumpty, curatée par Rebecca Lamarche-Vadel, assistée de Clément Raveux, du 17 octobre 2022 au 8 janvier 2023. Si Cyprien Gaillard a la particularité de travailler pratiquement tous les médiums, il conserve néanmoins encore une fois cette même obsession pour les ruines. Interpellé par le grand programme de rénovation de la ville de Paris et de la région Île-de-France en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, l'artiste en profite pour réfléchir aux lieux qu'on délaisse, qui résistent, à ceux qui ont une seconde vie inattendue, à ceux qu'on hybride ou qui s'hybrident d'eux-mêmes, à ceux qu'on ne rénove pas ou plus. » Dans le premier chapitre du Palais de Tokyo, il questionne le processus d'entropie, de dégradation et de désordre naturel face à notre obsession de la préservation, en présentant des lieux et des œuvres où cohabitent de manière imprévisible les corps, les architectures et la nature. À la faillite anticipation, pour le second chapitre, il déloge l'automate abandonné du quartier de l'horloge et lui donne une seconde vie dans les espaces du musée. Rejoint ainsi la querelle des architectes et des poètes du 19e siècle qui cherchaient à savoir si le patrimoine devait être conservé en tant que ruine ou bien sublimé par la rénovation, Cyprien Gaillard fait le choix d'une troisième voie, tout aussi romantique, en perturbant les traces du passé avec sa subjectivité émotionnelle. Mais je crois qu'encore aujourd'hui, et ici aussi, la querelle persiste et qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé des ruines
0: Qui commence oui, on vous a
2: pas encore entendu. Mathieu Bah, moi j'ai beaucoup aimé, euh, surtout euh, la partie, moi j'ai commencé donc par la partie à Lafayette Anticipation, et j'ai trouvé que mettre en valeur cette œuvre de Jacques Monestier, cet automate, euh, par cette nouvelle présentation, c'était très intéressant. Ça posait des questions de conservation, justement d'interventionnisme, jusqu'à quel point est-ce que conserver c'est modifier l'aspect d'une œuvre euh, ou, euh, ou euh, restaurer un certain état. Et, euh, et Cyprien Gaillard fait le choix vraiment interventionniste. Bon, il a travaillé avec une entreprise de restauration euh, prêtré-fils, mais il a aussi euh, une perspective interventionniste dans le sens où euh, les aiguilles de l'horloge, par exemple, tournent en sens inverse pour rajouter au discours de Jacques Monestier euh, son propre discours euh, à lui euh, sur euh, le rapport au temps. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et puis ça, ça faisait émerger aussi euh, ce que tu disais, euh, Samy, euh, en introduction, le lien entre mémoire collective, entre patrimoine, mémoire collective, et puis affection particulière, puisque euh, à ce, ce récit autour de la restauration, de la conservation et de la relecture, de la réappropriation d'un monument, il lit euh, un récit personnel, euh, celui euh, de la perte d'un de ses amis, qui est très présent et qui est, et qui est intitulé, enfin, il y a une photographie de cette amie qui est intitulée « L'irrestaurable ». Donc voilà, ça, ça m'a beaucoup intéressé Et puis aussi le rapport à l'utopie.
0: Euh, bah moi j'ai fait un peu euh, les choses dans le même sens euh, à savoir que c'est présenté comme étant euh, première étape Palais Tokyo puis la Fayette anticipation et j'ai commencé euh, par la fin donc par euh, la Fayette anticipation euh, j'avoue que j'ai fait l'exposition complètement hors du cadre de pourvu qu'elle soit douce je l'ai fait avec un ami artiste euh, comme ça de manière vraiment flânée dans le marais bon j'ai arrêté <rire> voilà ça arrive <rire> ce sont ça des choses au meilleur, qui arrivent a... même aux <rire> meilleurs <rire> et voilà et du coup euh, et en fait J avoue qu'à ce moment-là, moi, j'ai adoré euh, l'exposition je pense que j'étais vraiment en plus dans une une prédisposition assez cool enfin c'était pendant la golden hour du coup genre ça se reflétait sur le sur l'horloge enfin c'était vraiment magnifique il y avait des sons, euh, enfin voilà il y a toute une playlist aussi qui était vraiment superbe, j'ai trouvé que le geste en fait il y a un moment où il récupère du coup un oeuf, un petit œuf de pigeon justement qui était sur la euh, l'horloge la, 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 qui est brisée et du coup qui fait référence à cette amie et j'ai trouvé ça vraiment très très beau en plus j'ai tout un lien et je pense qu'on l'a toutes et tous ici euh, euh, avec euh, du coup ce, ce, cette horloge là parce qu'il faut savoir quand même que euh, cette horloge qui est située, qui était située dans le quartier de l'horloge est juste en face d'un bistrot qui s'appelle le bistrot de l'horloge et qui a été pendant longtemps avant qu'on ait nos bureaux au sample le QG de jeunes critiques d'art. Donc du coup j'étais un peu, ah oh, c'est trop bien etc et j'ai adoré euh, j'ai fait hier, euh, pas plus tard qu'hier, l'exposition au palais de Tokyo et là, oh, j'ai tellement détesté, je suis désolée Enfin, les mots sont un peu durs peut-être, mais j'ai vraiment tellement pas aimé que ça en m'a amener à faire une relecture de l'exposition de La Fayette Anticipation et à me dire que c'était peut-être pas si bien que ça. Donc euh, voilà, je vais peut-être, euh, on en parlera peut-être davantage, mais euh, mais euh, je pense que c'était aussi important de dire que euh, moi je connaissais pas particulièrement Cyprien Gaillard, il faut savoir que c'est quand même euh, une personne qui était très euh, présente sur la scène artistique au tournant des années 2000-2010, euh, et vraiment j'étais, euh, oh, j'ai lu des articles dans Le Monde, etc. Autres qui le présentent, comme le boy de l'art contemporain, comme le sale gosse qui s'est composé avec les codes de l'art contemporain, comme le jeune prodige de l'art contemporain. Enfin, vraiment, il est présenté comme une espèce de génie à euh, une l'heure où on est justement en train de tenter de déconstruire cette figure du génie. Et ça m'a vraiment enfin fait lever les yeux au ciel au plus haut point, parce que vraiment, enfin je trouve que c'est hyper fainéant, en fait, comme approche et tout ce que ça ne dit pas sur la sociologie du monde de l'art. Mais bon, bref, du coup, je euh, très chaud d'en parler davantage avec vous de tout ça. À fond. Euh, alors, moi,
3: j'ai d'abord visité aussi l'expo dans à la fondation Lafayette Anticipation j'ai euh, détesté, mais j'y reviendrai. <rire> J'étais euh, d'ailleurs super bien aussi avec des amis artistes, <rire> et puis euh, bon, j'y reviendrai. Mais je, je, je reprendrai bien sur euh, ce, ce, ben, la, le, deux... non, le premier volet du coup à la, au Palais de Tokyo. Et en fait, euh, bon, je rentre direct dans le, dans, dans le vif du sujet. Le texte de salle on arrive, il, qui introduit l'exposition, dit que, entre autres, hein, que Cyprien Gaillard fait un portrait de notre lien à l'effondrement et à la reconstruction comme, comme tu disais, Samy. Et et moi, ce portrait, je le vois euh, cubiste et je le vois éclaté. Et euh, c'est Camille qui m'a dit ça, hein, Camille Bardin, ici présente, à propos d'une pièce dans l'avant-dernière salle au Palais de Tokyo, c'est éclaté. Cette expression <rire> dit le stade ultime de la nullité. Et avec ma génération en plus, moi, j'ai voulu le prendre au sens premier et littéral du terme. Genre, si j'avais un seul mot à dire sur cette expo, ce serait éclaté. J'ai des morceaux, des pièces, ici et là. J'ai du mal à voir ce qui fait exposition. Ce qui les unit, ces œuvres, en fait, éclatées. Donc, le seul fil rouge que j'y vois aujourd'hui, et j'ai hâte de le voir autrement, c'est euh, celui de la récupération. La récupération des objets et des sujets qui sont liés. Les su Alors, comme objet, il y a les gargouilles, les cadenas, les wagons de métro, les sculptures de... Alors, je ne sais pas comment on prononce le nom de cet artiste, Kate Kolwitz, euh, etc. Et j'en passe. Et je vais reprendre objet et sujet. C'est-à-dire, par exemple, Cyprien Ga Gaillard récupère des gargouilles, deux gargouilles. Elles flottent dans la deuxième salle au Palais de Tokyo. Elles sont magnifiques. Oui. Et rescapées de la cathédrale de Reims, qui a subi un incendie. Aujourd'hui, elles sont en arrêt sur image, un peu comme l'horloge. La gueule crachant une espèce de épaisse coulée de plomb. Ensuite, il a récupéré des cadenas, ce qu'on connaît tous, en fait, du pont des Arts. Et puis il a récupéré symboliquement des wagons de métro de New York engloutis dans les fonds marins, parce que la MTA, qui est cette, euh, c'est l'entreprise le, de, 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 de de transport, de, de transport, ouais, de transport de il New les York, a englouti, hmm. il a englouti des milliers de wagons dans le but de créer des récifs artificiels et qui seront autant de nouvelles maisons pour les poissons. Ça, on le voit dans le film qui s'appelle Océan de Océan. Et il propose de belles images et une bande son qui est très prenante, il est très fort pour le son. Et il a récupéré aussi encore donc la sculpture de Kate Kollwitz. elle est au sol, elle représente une femme recroquevillée avec ses enfants, qu'elle tient fermement dans ses bras. Cette sculpture trône seule dans cette immensité de la troisième fale, salle, pardon, et euh, dans cette troisième salle, sur un mur de, je ne sais pas, 20 mètres je ne sais pas, 20 mètres de long. Un film est projeté, le film Formation, on y reviendra. Et cette sculpture, et là, c'est là où on va l'objet récupérer et le sujet récupérer. Cette sculpture, elle dit, et c'est le cartel qui nous le dit, elle dit où elle incarne la résistance face au désastre de la guerre, la vulnérabilité face à la ville et ses gratte ciel mais aussi le cycle éternel de la vie et de la création. Juste une sculpture. Et les questions de la résistance ici et du cycle éternel de la vie, enfin voilà, tout ça... On, on a ces questions-là, on a la question du patrimoine, et je dis bien du patrimoine, mm -hmm. il y a des gargouilles, mais aussi cette horloge qu'il a sauvée. En effet, pour la fondation Lafayette Anticipation, et donc c'est là où je voulais répondre, euh, Cyprien Ga Gaillard érige en exposition un geste généreux au philanthrope pour un autre espace public, notre ville. Il sauve une horloge arrêtée dans le temps comme ces gargouilles arrêtées. Moi, je suis impressionnée, mais pas dans le bon sens, par ces grands moyens qui sont mis en œuvre pour faire entrer l'horloge dans la fondation en attendant sa restauration et son installation sur la place originelle. Et ici, en effet, l'artiste croise, comme tu disais tout à l'heure, le destin de cette horloge arrêtée, avec le destin d'un ami très cher qui a trouvé la mort trop tôt et il file une métaphore sur le temps qui passe. Et puis il y a aussi le sujet, donc on a dit la question du patrimoine, de l'amour, de l'écologie et de la politique, du vivant, du racisme et de la lithothérapie. Mmh. Bref, l'amour, par exemple, donc ces cadenas qui sont récupérés auprès des autorités de la ville pour sceller sur le pont des arts cet amour, ils sont posés là, à l'entrée de l'exposition euh, du Palais de Tokyo, au moment où il y a le, ouais, le texte, ouais. voilà, exactement, dans cinq sacs. Ensuite, il y a l'écologie la politique, parce que ces wagons, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils polluent les fonds, maris, les fonds marins. J'ai envie de dire, à dessein, ils questionne l'intention ici des autorités, un geste vraiment écologique Et puis il y a le film « Formation » qui montre en boucle ce vol de perruches en ville qui, selon certains, perturbe l'écosystème. Et puis il y a le sujet du vivant, comment, grâce à la technique de la double exposition, la végétation reprend le dessus dans un frigo de bière typique des épiceries aux états unis Et ensuite, je finirai là-dessus, sur les, la récupération des objets et des sujets, le pour finir, pour moi, c'est le clou, le racisme et la lithothérapie, soit la thérapie par les minéraux. Donc là, c'est une autre série mais qui euh, cristallise en fait hein, ces deux euh, problématiques. Deux photos, toujours obtenues par une double exposition aussi. Les photos représentent deux hommes, bras dessus, bras dessous. Il s'agit de et là je cite, Peewee Riz, par nom pour la prononciation, et Jackie Robinson, le premier joueur noir des lignes majeures de bellspool américaine. Et grâce à la double exposition, les deux hommes ont un corps en améthyste, soit en minéral, hein, motif qui vient d'une géode conservée dans les collections du musée américain d'histoire naturelle. Et donc là, euh, on lit pareil sur le cartel que Chalou en fait, enfin euh, voilà, cette, euh, je sais pas comment dire, cette, cette, cette ce fratrie, euh, humanité entre l'homme noir, l'homme blanc, enfin bref. Dans cette récupération des sujets et des objets, et je pourrais, euh, excusez-moi, j'ai pris beaucoup trop <rire> d'espace, mais je pourrais vraiment, euh, ma, ma, presque ma colère déborde au fond. Enfin, il y en a encore plein, il y en a mm -hmm. un milliard. Ouais, ça, mais dans ouais. cette récupération des sujets, des objets, je n'y vois pas moi de la sensibilité, mais de la sensiblerie.
0: Mm -hmm.
1: <rire> non, mais en vrai, je pense que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit dans ces deux mouvements. D'abord, une excitation un peu première par le concept ouais. et ouais. après, avec une remise en question de finalement, qu'est-ce que ça donne Quel est le résultat Où là, je suis beaucoup plus mitigé. Évidemment, Pareil que vous, j'ai commencé par la faillite anticipation. J'ai eu un certain euh, choc euh, esthétique et émotionnel. Mmh. Après, j'étais totalement malade. Donc, du coup, j'étais aussi... Euh,
0: à fleur de peau. <rire> un, peu, un peu
1: à fleur de peau, un peu perché, un petit peu... Igan Fervex, c'est très à, à la mode euh, en ce mois de, de, de décembre. Mais oui, à la base, je suis quand même très excité par un des concepts qui régit, euh, selon moi, même si je connais très mal son travail, euh, la création de, de Cyprien Gaillard, comme j'en parlais en introduction, qui est le vandalisme. J'aime bien comment il, il a réinventé le, le concept... Alors là, je vais parler rapidement d'une marotte de l'histoire de l'art euh, qui, qui est très connue en, en histoire de l'art. Du coup, le vandalisme, c'est un mot qui a été créé en 1793 par l'abbé Grégoire, justement pour faire cesser les entreprises iconoclastes de la Révolution française. Il disait alors cette phrase qui est très connue en histoire de l'art, « Je crée le mot pour tuer la chose ». Et du coup, ce vandalisme révolutionnaire con lequel, con, que, lequel, pardon, que combattait l'abbé Grégoire, euh, Cyprien Gaillard, il le réhabilite. Et euh, parce que pour lui, il s'agit d'une destruction par l'urgence, une destruction qui sert à faire entendre des revendications et faire advenir une nouvelle vision euh, du monde profondément social. Et lui, il lui oppose aujourd'hui un vandalisme organisé, le vandalisme officiel, celui des grandes entreprises de déconstruction, qui sont pour lui un procédé autoritaire qui cherche à rationaliser la, la ville pour établir une vitrine du pouvoir. Donc du coup, pour lui maintenant, détruire, c'est plutôt lisser le paysage et ne plus laisser apparaître les traces des anachronismes et des différentes couches de temps qui devraient se côtoyer dans les paysages. Et donc pour contrer cette dynamique, Cyprien Gaillard, il se saisit des ruines contemporaines qui subsistent, des lieux qu'on a délaissés mais que l'on n'a pas encore démolis, pour les sublimer à la manière de ruines anciennes, pour rendre hommage au principe d'entropie, c'est-à-dire au passage imprévisé du temps. Alors tout ça, ça m'excite un, un petit peu euh, conceptuellement, c'est ce qu'on retrouve je trouve assez fortement dans la faillette anticipation parce qu'il y a tout ce concept de vouloir euh, conserver, documenter les traces euh, d'un désordre, donc ça ça me, par ça me parle beaucoup en plus, la présentation, donc, vous l'avez un peu décrite, est grandiloquente. Hein. Mmh. Tout la faillette anticipation est euh, un petit peu scénographié comme un, un, un musée abandonné où il n'y a pas beaucoup de pièces euh, qui sert à rendre hommage, à expliquer le fonctionnement, à documenter euh, la vie de l'automate euh, du quartier de l'horloge. Et en plus, il y a au milieu vraiment cet automate gigantesque qui est suspendu au milieu de la faillette anticipation et qui joue sa partition. C'est très impressionnant, c'est mmh. très captivant, je me suis un peu laissé avoir parce que moi j'aime bien le grand spectacle. <rire> et euh, comme euh, Claire l'a très bien expliqué avec beaucoup de précision, euh, j'ai un petit peu déchanté euh, quand je suis allé voir euh, l'expédition Palais de Tokyo qui est beaucoup plus ambitieuse euh, notamment dans sa taille parce qu'elle réunit à la fois euh, des grandes œuvres de Cyprien Gaillard qui n'ont qu jamais été présentées encore en France hein, et des œuvres d'autres artistes historiques euh, qui rentrent en résonance avec euh, la démarche de l'artiste. Et alors moi, pour le faire très simplement, ce sera beaucoup moins précis et articulé et beaucoup plus simpliste que ce que vient de faire Claire. Mais tout simplement, cette idée de vouloir en faire autant, vouloir faire monde avec cette exposition, vraiment vouloir faire œuvre totale pour retracer l'intégralité, j'ai l'impression, de la pensée de Cyprien Gaillard dans cette dernière décennie. Alors effectivement, la scénographie en tant que telle est hyper ambitieuse. Euh, D'ailleurs, je ne sais, sais, sais pas si vous êtes arrêté, mais du coup, elle est en... Elle est en, en, se en forme spirale, spirale ah, oh, euh, oui. qui rappelle donc les coquilles de mollusques <rire> qu'on retrouve dans l'exposition et qui témoignent oh, oh, oh. du lien entre architecture et nature. Mais il n'y a pas que ça, donc il y a des œuvres de l'artiste qui sont absolument gigantesques, mais il y a aussi des œuvres d'artistes historiques, euh, comme euh, il y a une œuvre de Kiriko et dont euh, Cyprien Gaillard montre le système de préservation. Donc Il y a beaucoup de choses, c'est très ambitieux. Et c'est tellement ambitieux que j'ai l'impression qu'on se rend compte que le propos, au final, n'est pas si clair. Mmh. Comme tu l'expliquais, alors déjà, les lieux documentés n'ont pas tant de points communs que ça entre hein. eux. Ça ne tient pas vraiment la longueur, je trouve, le, le principe de base. On ne retrouve pas déjà cette documentation du processus d'entropie partout. Euh, et finalement, c'est simplement une suite de sujets documentés donc, par la caméra ou ramenés dans le musée qui témoignent alors, c'est un peu le seul lien qu'on qu pourrait trouver de la cohabitation entre architecture, nature et corps. Et tout ça, pour moi, bah, on le retrouve absolument dans tous les paysages. Mmh. Tous les paysages sont un mélange d'architecture, de, de nature et de corps qui, qui les habitent. Et euh, donc, le mettre en évidence... Pour moi, ça reste une démarche intéressante, importante, mais qui est aussi très romantique. Euh, comme j'ai dit, c'est une sensibilité, en tout cas, moi, qui me fait beaucoup penser au début du 19 e siècle, hein, romantique au, au premier sens du terme. Donc c'est pas que je trouve que c'est pas pertinent ou que c'est pas original, mais c'est surtout l'impression que l'ambition politique a un peu sacrifié en faveur de l'esthétisation. De la romantic... romanticisation du, du propos. C'est un parti pris dont il me semble, de ce que j'ai pu lire, Cyprien Gaillard ne se cache pas. Euh, mais je trouve que l'articulation avec le politique qui elle aussi est toujours présente pour légitimer euh, sa pratique n'est pas très claire. Elle est présente, parce que c'est encore dit dans le texte d'exposition, qu'on présente cette exposition à Paris à ce moment-là parce que Cyprien Gaillard se serait interrogé sur les programmes de rénovation en vue des, des Jeux Olympiques et Paralympiques et du coup au final je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris ce qu'on voulait me dire et j'ai l'impression d'avoir été un petit peu floué, floué. Ah. Exactement, floué mmh. intellectuellement comme, comme tu me disais. Après juste pour finir, euh, je trouve que quand même, c'est assez beau. <rire> ouais, c'est des marche ah, mais à, la oeuvres, à la fois dans les œuvres, à la fois dans la scénographie. Je ne sais pas si on la doit du coup cette scénographie à Rebecca Lamarche Vadal, Vadel, pardon, et Clément Raveux. Hein, mais elle fonctionne assez bien. C'est pas très, c'est pas chargé, mais ça reste très mmh. ambitieux et c'est pas des mauvais mmh. moments esthétiques à, à passer.
2: Tout à fait. <rire> non, mais en fait, en vous, en vous écoutant parler, je me rends compte aussi de l'ambivalence de mon de mon rapport à ces expositions parce que. Ce qui m'a plu dans le projet La faillite d'Anticipation, c'est l'échelle locale, justement. Mmh. C'est très précis. La Faillite d'Anticipation, c'est à côté du quartier de l'Horloge. Donc, c'était présenté un peu comme un projet philanthrope pour les habitants du quartier. Euh... C'est émouvant. Et, et c'est émouvant. Et ça rappelle, justement, ce truc mémoire collective, euh, euh, affection particulière. Euh. Donc ça, ça me plaisait. Après, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cette mise en avant d'un projet plutôt philanthropique et en même temps, une grande dimension interventionniste et une grande mise en avant de l'artiste. Mais je me suis dit, en fait, euh, il dit clairement qu'il a travaillé avec la Société de restauration Prêtre et Fils. Il dit qu'il a échangé avec Jacques Monestier. Donc, euh, finalement, euh, ça, ça fonctionne. Ça suffit, quoi. Et en même temps, dans la partie Palais de Tokyo... Là, on voit vraiment l'ambition des murs de l'artiste, en fait. Mmh. Surtout, c'est assez drôle qu'ils mettent des gargouilles de gélé le duc qui était quand même connu au 19e siècle pour projeter sa, sa vision... Euh, toute puissante et magnifique sur des œuvres du passé et les euh, avec beaucoup de guillemets euh, restaurés en fait il en crée des nouvelles avec euh, son son idée sur le sujet l'érection de la
3: ruine mmh. ouais.
2: <rire> c'est ça exactement on a dit ça en années ouais. 60. et euh, ce qui m'a plu euh, à la faillite anticipation encore c'est le rapport à l'utopie je trouvais que ça, ça faisait vraiment sens, parce qu'il y a le quartier de l'horloge, c'était donc un quartier qui a été créé à la place du dernier quartier insalubre de Paris. Et c'était vraiment une très grande utopie pour proposer aux gens des, des habitats décents. Et puis, il y a aussi ces blocs créés en amiante. Ou l'amiante, en fait, à la base, c'est une utopie aussi euh, qui n'a pas mmh. fonctionné. Donc, c'est aussi un rapport à la technologie. On le voit avec l'automate, avec les tablettes euh, qu'ajoute Cyprien Gaillard, les tablettes numériques qui montrent les images de son ami. Donc, euh, l'évolution des technologies, tout ça. Enfin, je trouvais que ça fonctionnait bien. Mais arrivé au Palais de Tokyo, c'est vrai que là, il y, y a beaucoup trop d'informations et on perd le fil et ça passe du côté du bon sentiment. Ouais, Parce que, vrai. par exemple, la réflexion sur les, les, sur les espèces invasives et sur euh, les perruches, c'est hyper intéressant comme question. C'est des, des sujets super... Euh, super complexe, super intéressant, mais là mélangé avec tout le reste, avec euh avec euh, les, les, le métro euh, pour les récifs euh, de corail, enfin ça, tout ça se mélange et et on perd le propos et on perd la puissance. Et en effet, ça devient apolitique, ouais. mm -hmm. Je trouve que
0: ça montre très bien à quel point l'institution peut être aussi un espace de récupération politique, etc. Et en fait, pendant tout le, le, le la visite, en fait, en débarquant, bah, du coup, j'avais eu cette très bonne expérience à la faillite anticipation, en débarquant au Palais de Tokyo et en lisant cette, euh, ce, le texte d'introduction, je trouvais le postulat de départ hyper intéressant, comme toi, Samy, vraiment, je trouvais ça... Enfin, euh, le fait de, de partir sur... Euh, sur le fait l'idée que Paris fait son bilan euh, anthropique euh, en, en voyant les Jeux Olympiques arriver et de, je trouvais que mmh. partir du fait qu'effectivement il y a une hiérarchie dans euh, les monuments historiques il y a, y a ceux qu'on va décider sciemment de rénover ceux qu'on va à l'inverse détruire ou laisser euh, comme ça euh, je trouvais ça vraiment passionnant et en fait je me suis dit en lisant euh, les cartels notamment, et je pense que Claire aussi, euh, on s'est rendu compte qu'on voulait dire euh, la même chose, donc je, vais, <rire> je, je te passe devant, mais <rire> on pourra chanter ensemble si tu écho. veux. Yeah. <rire> mais euh, non, mais en fait, euh, c'est fou, mais quand je lisais les cartels, en fait, j'ai eu la sensation qu'on me chantait trois petits chats. Pendant toute l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a une méthodologie qui passe par l'anadiplose. Donc, c'est-à-dire qu'il part d'un concept, qu'il amène sur un autre, puis sur un autre, puis sur ouais. un autre, et un qui n'ont ni queue ni tête, mais c'est juste tous les sujets dont on saisit aujourd'hui. On va tous les remettre là-dedans. Donc, c'est vrai que ça fait, en plus, ça construit une espèce de. Il prend comme ça une posture. Je sais pas si c'est sciemment ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, d'espèce de savior qui va, du coup, euh, parler un peu d'écologie, un peu de racisme, un peu de machin et tout. Et es là, mais, enfin, du coup, ça. Ça paraît pas euh, honnête. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a le plus dérangée. Et, je sais, et en fait, c'est terrible parce que derrière, pour préparer cet épisode, j'ai lu une interview de lui euh, avec, du coup, la, la commissaire de l'exposition. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, tu, il disait des trucs vraiment cool Et genre, enfin, on sentait qu'il y avait vraiment une recherche, une réflexion qui avait été faite. Et c'était vraiment, enfin, vraiment passionnant. Mais derrière les cartels sont mais imbitables mmh. au possible c'est marrant on n'a pas parlé d'un truc aussi et ff, je, je pense que ça peut être sympa aussi euh, c'est drôle parce que le dernier épisode de Pourvu qu'elle soit douce on l'a consacré au cumul des mandats et on n'a pas parlé du fait mais qu'il a deux espaces euh, hyper mmh. importants deux ouais. espaces parisiens qui sont quand même genre les, les, les plus gros espaces parisiens euh, pour le coup euh, j'ai je, je vu euh, dans un article du Monde de Roxane Azimi en fait euh, c'est un total hasard apparemment il a eu les invitations euh, de manière, enfin euh, voilà, au même, euh, à peu près quasiment euh, euh, le même jour. Okay. Donc voilà, apparemment, c'est simplement les deux institutions qui se sont pas concertées. Soit c'est des choses qu on a, qui, qui arrivent. Mais en fait, du coup, je trouve que à un moment où on parle de collectif, où on parle du fait de, voilà, de déconstruire cette figure de génie, mmh. de, voilà, oh, bah, je trouve ça vraiment dérangeant de voir euh, un type qui a déjà eu un solo au Palais de Tokyo avoir derrière présenter une pièce où il a fait une intervention enfin, dessus dans un espace qui a cinq étages, enfin quatre, que sais, je, je m'en fous à la rigueur. Mais du coup, je me disais, mais oh, je... en vrai, il y a tellement de choses qui me dérangent et je trouve que ça dit tellement de l'art contemporain aujourd'hui et je sais pas j'avais l'impression mais peut-être que c'est parce que au moment où du coup quand euh, il a eu été euh, hyper important donc euh, au moment de ce, ce tournant année 2000-2010 moi euh, c'est peut-être l'avantage d'être euh, entre guillemets jeune critique d'art mais en l'occurrence je rentrais au collège donc j'ai pas du tout <rire> été envoûtée je pense par euh, par cet artiste au moment où il explosait et donc je suis arrivée un peu sans, sans savoir tout, tout, tout ça ou en tout cas je, simplement en ayant eu des échos mais j'étais vraiment... Mais en fait, c'est tout ce que je n'aime pas dans l'art contemporain, en fait. C'est hyper caricatural Enfin, c'était vraiment une, une espèce de... de comment dire une, de, de démonstration de force. Je ne sais pas quel budget de prod il a eu. Mais du coup, c'était que des trucs... Enfin, ça, la vidéo de fin, c'est un gif, quoi. Enfin, c'est vraiment <rire> un truc... Ça, enfin, c'est juste... C'est merveilleux parce que c'est projeté sur un écran magnifique. Mais c'est genre 10 secondes d'une ouais. envolée de, 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 de perruches. Enfin, oui, c'est magnifique. J'ai genre... Waouh oui, c'est incroyable, mais c'est Disneyland, clairement. Enfin, tu vois, il y a pas, c'est un gif sur un écran de 20 mètres. <rire> Euh, bon, bah, j'avais trop envie de parler de la logique et, des euh, trois ouais, Et d'ailleurs, <rire> ouais, bah, du coup, euh, euh, bah, sachant qu'il euh, nous reste vraiment plus... On est ouais. surdépassé. <rire> Donc
3: du coup, je ne vais, je vais pas euh,
0: revenir sur mon, mon petit,
3: euh, la logique des trois petits chats ou l'esthétique du vortex, trempi. Mais euh, j'ai envie de... Enfin, je voudrais vous lire pour euh, terminer un cartel d'une série de photos au Polaroid, Des photos obtenues grâce encore à cette double exposition. Nous précisons, ces photos petit format représentent des seringues jetées Abandonné dans l'herbe. Voici, tel un vaisseau spatial parti à la découverte de galaxies, de galaxies inexplorées, une seringue s'enfonce à travers des feuilles de fougères, qui sont comme autant de fractales en apesanteur. Elles semblent indiquer une direction à suivre, comme une invitation à creuser sous la surface des feuilles afin d'interroger leur vie intérieure et d'exhumer les fantômes qui s'y cachent. Traversant une forêt, elle rencontre sur son chemin conifères et herbes folles. Les images demeurent muettes quant à ce que cette seringue injecte. On ne sait s'il s'agit d'un poison ou d'un antidote, de rêves éveillés ou d'un puissant sédatif. Récemment investis d'un rôle social inédit, les vaccins et les seringues voient l'imaginaire qui les entoure se renouveler dans un mélange d'espoir, de crainte, de soulagement et d'extrême anxiété. En, en éludant toute forme de contexte, Cyprien Gaillard restitue à cet objet plurivoque la densité de sa dimension symbolique. Tu lis trop bien
0: <rire> du monde. Voilà, mais voilà trouvé une photo super sur la question de l'écriture ouais. derrière parce ouais. que vraiment, effectivement, c'est genre caricature à au plus haut point.
3: Mais enfin, tu l'as pas dit, mais euh, tu disais à un moment donné quand on en discutait, et je pense que on... c'est important de le dire, que peut-être aussi il y a une di dissymétrie, asymétrie entre euh, les cartels et, et, et les offres, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet là il y a des envolées dans les cartels qui soulignent un milliard de, de, de sens différents, pas du tout complémentaires. Voilà, je me pose là vraiment dans cette expo la question du
0: cartel. Qu'est-ce mmh. que j'aurais préféré ne pas les lire en fait. Mmh. En plus le palais Tokyo avait fait des progrès. Ouais, c'est terrible. <rire> Bon, allez, on enchaîne. Du coup, c'est bien qu'on ait parlé euh, de texte parce que ça va être tout le sujet finalement, en tout cas l'écriture, le sujet de cette deuxième partie. Je laisse tout de suite la main à Mathilde Merci Merci pour beaucoup. nous faire euh,
2: ton Une introduction. Pardon. Alors, un de mes podcasts préférés, c'est Bookmakers de Richard Guettet pour Arte Radio. Comme l'indique le sous-titre « Les écrivains au travail », il interviewe des auteurs de fiction pour parler très concrètement de leur travail. Et elles évoquent leur journée type, leur manie et leurs méthodes, ou encore leur salaire. Dans le monde de l'art, nous sommes nombreux à écrire. Pour nos études, pour des galeries ou des musées, pour des artistes, pour des prix et des mécènes. Le travail d'écriture d'un ou d'une critique d'art, aussi entre la description, l'analyse et peut-être parfois, peut-être toujours, la fiction. Au sein de jeunes critiques d'art, quand on écrit, quelles sont nos manies, nos marottes stylistiques, nos effets un peu trop préférés Comment éviter les automatismes Quels sont nos rituels pour nous mettre au travail Comment on fait quand on bloque Quelle limite est-ce qu'on trace entre écrire sur ce qu'on aime et écrire pour gagner sa vie Est-ce que c'est la même écriture dans les deux cas Comment nous vient l'inspi Est-ce que c'est un foudroiement ou une longue gestation Pour écrire, est-ce qu'on lit Est-ce qu'on écoute de la musique Est-ce qu'on va voir une psy Bref, on va parler bidouillage et envolée lyrique. On va parler concrètement de ce que c'est pour nous l'écriture comme travail. Oui
3: Encore
0: un immense morceau Ouais, ah <rire> euh, ouais dont on parle en permanence en plus au sein du style d'art. Qui veut commencer
3: alors, moi, je veux bien, mais euh, bon, je, je vais répondre en répondant à côté, <rire> parce que euh, j'ai encore honte de dire comment j'écris, parce que je me sens pas encore légitime, justement. Et euh, du coup, je reviendrai bien sur la genèse, genre en mode vieille, là, euh, comment j'ai réussi à commencer, c'est-à-dire que je pas, en fait. Et j'ai commencé à écrire et publier en espagnol. Alors, je me sentais pas du tout à l'aise, peut-être parce que... Euh, je sais pas enfin en tout cas je me sentais un peu plus à l'aise parce que je me sentais moins responsable parce que c'était pas ma langue. Alors j'ai appris l'espagnol à la dure sur le tas à Lima au Pérou mais euh, j'avais l'impression comme ça que j'avais pas assumé et je me sentais tellement pas légitime que je faisais un truc qui était pas vraiment euh, euh, comment dire pour moi enfin. Donc mon premier mon premier texte en français il a été publié en 2012, je crois, dans « La vie des idées », la revue du Collège de France. C'était sur l'art et la politique. Et puis le second, en 2015, je crois, dans « Art Press ah », ouais. sur la scène artistique en Colombie. Et c'était des trucs imbitables. J'écrivais comme on m'avait appris en prépa et en histoire de l'art, genre un texte très académique. Et encore, j'essayais de, déjà de faire l'effort de ne pas trop utiliser des mots dont j'étais fière de connaître l'existence. <rire> Mais ils étaient si moches à lire et à dire. Et puis, ben voilà, mes textes en espagnol avaient peut-être un peu plus de style, parce que je me faisais relire et corriger par mon compagnon péruvien, un grand passionné de littérature. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai dû faire corriger mon mémoire de M2, parce que mes phrases ressemblaient à du García Márquez, soit des phrases de 4 mètres de long qui traversaient <rire> des milliards de pages. Au point où ma directrice de recherche m'a été cache, elle m'a dit « bon, euh, si tu te fais pas corriger, ça passe pas ». Donc, euh, ouf, j'écris mal. Puis, je ne sais pas à quel moment s'est opéré le changement, peut-être euh, l'année dernière ou mm -hmm. l'année d'avant. Euh, oh. Une autre rencontre, un autre compagnon de route, un artiste, cette fois, Abdelkader Benchama, je lui dois ça. Il m'a beaucoup donné confiance en moi pour écrire, malgré lui. Plus j'écrivais, plus je lui écrivais, plus j'avais envie d'écrire. Et notre collectif a certainement fini de me décomplexer. Que... je commence hum. de plus en plus à écrire hum. comme je le sens, en laissant de côté la grammaire correcte et les connecteurs logiques puis il y a des livres aussi que j'ai aimés, que j'aime et qui me portent en fait et là j'en arrive du coup un peu plus à moins le pas de côté mais à répondre c'est le processus d'écriture quand euh, je dois écrire j'ai besoin d'être portée par une écriture et d'avoir quelque chose de vrai, de sincère à dire et d'ailleurs je n'arrive pas ou j'arrive plus à faire semblant c'est-à-dire que même pour beaucoup d'argent alors que euh, j'ai tendance à, à dire que je n'ai pas le temps si on me commande un texte sur un sujet que je n'arrive pas à comprendre ou à embrasser. Et maintenant, euh, j'aimerais arriver, j'ai commencé un tout petit peu, une fois juste cette année, à mettre mes textes en lecture. On a fait une performance avec un musicien, Grégoire Terrier et l'artiste Natalia Jaime Cortés et j'ai adoré faire ça hein. Et les textes des autres aussi, lire les textes des autres que j'aime ou pas, à voix haute. Et euh, c'est donc un appel hein, à celles qui souhaiteraient <rire> me les confier, c'est à haute voix. Parce que c'est vraiment à haute voix que j'ai commencé à lire, enfant. Et euh, il n'y a que comme ça que j'arrivais à me plonger, que j'arrivais à, à aimer lire, et encore aujourd'hui. Euh, je lis toujours à haute voix, j'ai du mal à, à lire silencieusement. Et là, le collectif joue aussi. Samuel Belfond et Arnaud Hidlon organisent un festival Sturmfrei, j'arrive toujours pas à le dire, c'est sur... sur les écritures en scène. J'adore, c'est ma cam, je veux trop faire ça. Et euh, Samuel m'a dit que je pouvais apprendre. On, dit... on a dit aussi qu'on écrirait un texte à quatre mains avec Samuel, peut-être. Et je ne l'ai pas encore vraiment fait, écrire un texte avec quelqu'un d'autre. Et je me demande comment ça fait, comment on fait, ça va peut-être arriver.
0: Oui Cœur, cœur, cœur. <rire> <rire> euh, qui Chamie On t'a pas encore entendu. Euh,
1: ouais, donc du coup, déjà, c'est des questions qui sont très intimes. Ouais, ouais de ouf. Euh, ce qui les rend euh, paradoxalement assez difficiles à traiter. Hein. Mmh. Mais aussi, cette question, en, en ce moment, elle est vraiment euh, paralysante. Euh, parce que, par exemple, particulièrement en ce moment, du probablement à la période, mais aussi à, à mon statut euh, actuel, c'est un, un thème que je trouve tellement large qu'il est vraiment très, très difficile à circonscrire. Comment on écrit Comment réussir à écrire Comment traiter euh, tous les biais qui rentrent en compte euh, là-dedans Alors, personnellement, je vais, je vais faire un petit peu euh, co comme Claire pour pour parler exactement de où j'en suis. Ça va vraiment être une suite de questions et, euh, et une suite de listes de, de petits tips pour, pour s'en sortir. Euh, pourquoi déjà ça, ça me paralyse En ce moment, je suis particulièrement paralysé par la question de quand écrire. Quand écrire dans, dans le sens où euh, cette écriture donc, littéraire, cette écriture critique, en ce moment, ce n'est pas mon activité principale. Et en plus, je ne suis pas systématiquement rémunéré pour le faire. À côté, j'ai un autre métier qui est aussi un métier d'écriture, hein, un métier d'écriture scientifique, la recherche, qui est censée prendre absolument tout mon temps. Donc du coup, je me pose constamment la question de quand pouvoir écrire autre chose euh, ça me paralyse euh, en vérité totalement, mais en vérité également, euh, j'ai déjà la réponse à ces questions. J'ai déjà la, la, la solution, simplement, c'est pas toujours aussi simple de, de les mettre en place. Qu'est-ce que je me pose comme question bah, Est-ce qu'il faut commencer d'écrire alors qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut raconter euh, Alors qu'on n'a pas encore vraiment l'angle parfait, qu'on ne visualise pas déjà le résultat final qui va nous convenir Est-ce qu'il faut attendre l'illumination pour écrire Est-ce qu'il faut écrire sans savoir que ce que ce texte deviendra, où il pourra être valorisé, s'il va être rémunéré Est-ce qu'écrire sans assurance, c'est perdre du temps et de l'énergie est-ce que c'est ce, mais c'est même se ce tirer une balle dans le pied que d'écrire dans le vide Est-ce qu'on a le droit d'écrire mal Dans le sens où on peut rendre public un texte dont on n'est pas entièrement satisfait. Dans le milieu de l'art, à quoi ça sert d'écrire pour écrire Est-ce qu'il faut toujours avoir un truc de ouf à dire pour avoir le droit d'écrire Bon, la solution, j'en suis assez convaincu, c'est d'écrire le plus possible, de pas attendre l'illumination, d'écrire dès qu'on a le temps et de mettre en place petit à petit une discipline ou, à défaut, un processus d'écriture. Mais des fois, on n'a pas l'esprit assez clair ou la force pour mettre tout ça en place. Donc là j'ai un petit peu réfléchi pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, ça me paralysait également de trouver des solutions, parce que ça voulait dire euh, brasser le sujet en profondeur et dans son intégralité, et comme je le disais j'ai beaucoup de mal à le circonscrire, ça me semblait être une, une bête hein, trop grosse à domestiquer, du coup je voulais juste parler de l'écriture en collectif a quelque chose que je fais beaucoup, que je fais dans mes différentes écritures, qu'elles soient scientifiques, littéraires ou critiques. Et je pense que là-dedans, il y a pour moi quelques solutions. Euh, je vais le faire un peu sous l'effet de liste, même si c'est pas très sexy ni très littéraire, pour le coup. Mais du coup, ça me paralysait aussi d'écrire réellement pour préparer cette, euh, <rire> cette intervention. Donc, pourquoi écrire en collectif, c'est cool et pourquoi ça permet de débloquer quelque chose et de, de réussir tout simplement à écrire Déjà parce que ça permet d'avoir un projet dont l'impulsion et la concrétisation ne dépendent pas que de soi. Ça veut dire aussi mutualiser l'énergie et la motivation ça garantit un propos qui est fondamentalement plus riche, un propos pluriel, un propos qui est multiplement situé. Ça permet, in fine, de pouvoir nourrir ses propres idées et son écriture. La plupart du temps, ça évite de flipper tout seul. Ça permet aussi d'être plus ambitieux mmh. dans ce qu'on veut faire. Même si, à la base, on n'est pas totalement sûr de, de ce qu'on veut créer, pouvoir partager et écrire à plusieurs, bah, ça fait souvent aller plus loin. Effectivement, c'est un travail qui est souvent beaucoup plus long, un travail qui est beaucoup plus lent d'écrire à, à plusieurs, mais on va toujours beaucoup plus loin en le faisant. Juste conclure en disant que c'est quand même pas la solution à tout, parce qu'il y a beaucoup de, de problèmes intrinsèques à, à l'écriture en collectif, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un travail qui est majoritairement déconsidéré, euh, parce qu'on valorise surtout des, pu des réalisations qui sont uniques et solitaires, où on cherche à retenir un seul nom, on a du mal à ne pas euh, hiérarchiser les implications d'un travail, hein, où il est presque impossible de se faire rémunérer convenablement pour un travail collectif. Hein. Donc dans le collectif, euh, c'est la joie, c'est aussi souvent l'abnégation, c'est à la fois euh, ce qui donne de la force euh, quand ça ne va pas vraiment fort, mais c'est aussi ce qui ne réussit pas tout à fait à vaincre la précarité.
0: Mmh. Mmh. On revient toujours aux mêmes choses hein. <rire> Les souffles, la précarité. Ouais, grave, bravo, Samy, c'était trop bien. Mais du coup, euh, je vais partir sur ton un de, tes, de, une des idées que t'as évoquées, à savoir euh, l'écriture solitaire, etc. Euh, parce que je pense que moi, la première étape que j'ai faite euh, euh, quand je me suis saisie de l'écriture euh, d'un point de vue professionnel en tant que critique d'art, ça a été vraiment de déconstruire tous les fantasmes qu'on a autour de l'écriture, mmh. à savoir que depuis, enfin, tu vois, il y a tout ce truc très romantique de euh, l'écrivain seul, la clope à la bouche euh, et le verre de vin rouge etc euh, qui écrit seul chez lui machin euh, voilà. et moi j'ai me retrouvé grave enfin j'avais plein de fantasmes liés à ça et du coup je, je me disais mais putain mais c'est trop stylé mais je suis je trop tropette comme ça aussi genre, <rire> voilà. et du coup j'ai un peu on commencé, a tous fait un peu bah, oui. carrément tu oui, ouais. <rire> <carrément,
2: rire> de fumer machin en
1: écrivant des, des pièces de théâtre c'est
0: ouais. ça où tu te dis mais mon dieu mais c'est merveilleux ce que j'écris ensuite le lendemain tu lis et t'as honte de <rire> toi <rire> genre, vraiment c'est terrible et ça je l'ai beaucoup fait j'avoue mais à coup de pas euh, mais du coup j'ai un peu déconstruit ça et je pense que c'est bizarre mais c'est un artiste peintre euh, c'est Olivier Massmontaille qui m'a aidé aussi à déconstruire ça parce que lui-même il m'a parlé de lui-même ses, ses propres fantasmes quant au travail de peintre et il me disait euh, bah oui euh, pareil ce truc du verre de vin rouge putain c'est vraiment un, <rire> un truc important quoi et il disait en fait non genre c'est du boulot tu te lèves le matin tu te mets au boulot et puis voilà quoi et puis enfin euh, mmh. faut y aller aller s'y mettre quoi. Et moi je déconstruis aussi ça, c'est qu'il y a plein de fois, je me suis rendu compte là ces dernières années moi et tout, je me suis dit il y a plein de fois je me dis oh, putain mais j'arrive pas à écrire en ce moment, j'arrive pas et tout et après je me suis dit ah, euh, Camille, euh, est-ce que tu t'es déjà mis à ton bureau, genre Essayez. A... Ouais. Et en fait, souvent, moi, la première phrase, elle me vient souvent sous la douche. Et genre là, je me dis, ah ça y est, c'est bon, je l'ai. Et là, je vais commencer à écrire. Et du coup, quand je me suis pas genre posée, et j'ai toujours pas ma... cette putain de première phrase quand même. Et bah du coup, je suis un peu décontenancée, sachant ouais. que je serais bien heureuse de savoir, sachant que vous avez fait de la recherche tous les trois. Genre typiquement, moi, ai... je viens pas du tout de l'université ou quoi. Et du coup, je fais jamais de Je J'ai aucune méthodologie de travail. Vraie, vraiment de, du texte. Je commence toujours de manière très spontanée, j'y vais comme ça, je crache plein de trucs et ensuite, genre, je réagence, voilà. Donc, il y a un peu ça. Et puis ensuite, euh, j je voulais parler de deux autres trucs, d'un trauma aussi. Je pense que ça a été un gros impact aussi, euh, aussi comment l'extérieur vient impacter ton travail. Euh, je voulais parler d'un trauma que j'ai eu avec un artiste, il y a de ça, je pense, quatre enfin en soi c'était au début de ma pratique euh, critique et je me souviens que c'était un type euh, voilà, enfin bref, qu'importe, euh, qui m'avait commandé un texte et ensuite il m'avait réenvoyé mon texte mais surcorrigé genre c'était, il m'avait mis mon texte sur un Google Drive et genre le Google Drive était rouge de correction, en plus il avait utilisé le rouge pour me corriger, genre vraiment enfin franchement et ça, genre vraiment j'étais trop mal et j'étais, enfin j'avais 19 piges quoi, donc du coup vraiment il devait en avoir une cinquantaine d'années donc j'étais vraiment genre hyper décontenancée face à ça et euh, ça m'a vraiment hyper interdite, quoi. Et, et je me rends compte qu'encore aujourd'hui, j'ai vraiment des restes de ça et je suis encore complètement terrorisée. Alors que c'est mon métier, mon travail premier, je fais ça tous les jours. Je suis encore terrorisée quand j'envoie un texte à un ou une artiste ou à une galerie Pareil. de me dire, mais il va me... Enfin, voilà, ça va être de la merde et tout. Et en fait, même si à chaque fois, vraiment, j'ai zéro correction en plus. Enfin, c'est fou parce que très concrètement, les gens sont vraiment contents. Tant mieux, hein, je touche du bois pour que ça continue. Mais du coup, mais, mais j'ai encore ces restes-là. Donc, ça, c'était pour l'impact de l'extérieur et encore sur ce, ce, cette dynamique-là de l'extérieur qui vient impacter ton travail, c'est une question qui est venue du coup d'autres, souvent des artistes par ailleurs, qui m'ont souvent posé la question et c'est drôle parce que je ne me l'étais jamais posée, donc ça m'a un peu obligée à, à me poser là-dessus, c'est euh, mais que, comment tu fais quand tu n'aimes pas l'artiste ou tu n'aimes pas le, pas le boulot en fait sur lequel tu dois écrire Et c'est vrai que moi, je ne me posais pas du tout la question, genre il y avait un truc de... En fait, c'est mon métier d'écrire donc j'écris et puis point barre et simplement quand politiquement je suis en désaccord euh, avec euh, le boulot bah, en fait je, je refuse quoi mais sinon en fait quand euh, l'artiste voilà, euh, ça me pose pas de problème bah, j'y vais et je pense qu'aujourd'hui j'ai découvert enfin j'ai réussi à comprendre ce, euh, quel était en fait le les, la, la, la manière qui différencie enfin c'est un peu c'est un peu plan plan de le dire mais je pense que c'est vraiment ça la solution c'est que des fois j'écris avec le cœur et ah d'autres oui, fois j'écris avec la, la, la tête mm. et genre vraiment c'est ça c'est que des fois j'analyse basta voilà et d'autres fois je suis vraiment hyper enthousiaste j'y vais ou ou même hyper énervée hein, ça va aussi genre. mais voilà donc c'était un
2: peu ces deux mouvements que mm. je, dont je voulais parler oui. Mathilde Mais Moi, il y a plein de choses qui, qui font écho dans ce que vous dites, et voilà, ça me met <rire> le, la tête en ébullition, oui. je suis contente. <rire> euh, D'abord, euh, sur, sur, sur ce que tu disais, Claire, sur euh, sur la formation et le poids que c'est, en fait, euh, bah, voilà pour avoir fait une prépa et des études de lettres et tout, on nous apprend vraiment euh, ce que c'est de bien écrire, ce que c'est de mal écrire. Et il y a vraiment un truc très stigmatisant sur le mal écrire. Par exemple, une gradation, tu ne peux pas faire plus de trois mots, sinon après, ouais. c'est moche. <rire> Ou tu dois faire des phrases courtes, tu dois utiliser des connecteurs logiques, Enfin, ce que tu disais. Et donc, on part de ça, et c'est assez... C'est formateur, enfin, je veux dire, on mmh. apprend des choses, on apprend à être efficace, à, à, à diffuser des idées, c'est bien, euh, mais il faut aussi réussir à s'en libérer et, euh, et à retrouver aussi un espace de, de liberté dans son écriture et une identité propre, et est, cette, cette transition-là, elle n'est pas, pas évidente ce que tu disais aussi euh, sur les relecteurs sur les personnes qui te mm. relisent ça je trouve que c'est quelque chose de fondamental de réussir mm. à trouver des personnes autour de toi à qui tu fais assez confiance pour tout envoyer et tout tester en fait ouais. j'en ai oh. plus mm. Mm. oh mm. bah, on va bah, en les <rire> relecteuristes euh, <rire> ouais. des uns <gens>, des autres <rire> franchement ouais et, et ce que je trouve cool aussi dans ces rapports c'est que potentiellement c'est des personnes contre qui tu peux être en colère parce que <rire> <Cash>. par, <rire> parfois, parfois quand, quand, les, quand les gens te font des des remarques ou te relises enfin, en tout cas c'est mon cas euh, c'est un peu vexant <rire> et en même temps c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on demande ouais, ouais, en vrai je suis, je suis trop contente à la ouais. fin c'est juste voilà j'ai ce petit mouvement je... <rire> moi
3: je m'énerve quand on me dit que tout est bien je fais non mais sois sincère ouais, te plaît. non ouais ça aussi ouais. c'est ouais, énervant hein. ouais, ouais, hum. carrément ouais. donc les ouais, pauvres ouais. j'aime bien, bon. bien discuter
2: de ouais, chaque voilà. Euh, et dans ces, ces relectures, euh, moi, ce que j'essaye de traquer, ce que j'ai peur euh, quand j'écris des textes euh, librement, sans commande, euh, sans contexte universitaire et tout, c'est d'être trop cheesy. Moi, c'est mmh. ma peur. J'ai peur euh, d'aller euh, vers un truc un peu trop plein de bons sentiments. Ouais. Et du coup, euh, voilà, je, je suis toujours en recherche de personnes qui peuvent me dire, bah là, c'est un peu cheesy, quoi. Et puis aussi sur les relectures euh, qu'on envoie euh, aux artistes avec qui on travaille ou aux personnes qu'on interviewe, Ça, c'est un point très intéressant euh, que tu soulevais aussi, euh, Camille. Et tu m'avais beaucoup aidée euh, au début de mon entrée à Jeune Critique d'Art parce que j'avais écrit euh, un texte pour un portfolio d'une artiste et je lui avais envoyé parce que je voulais que ce soit juste, en fait, pour, parce que c'était pour présenter son travail. Et en fait, elle m'avait fait des, des modifications dans mon style. Ah oui, ça, c'est le pire. Et, oh, euh, ça me rend euh, et on en avait parlé toutes les deux et ça m'avait beaucoup aidé justement à réfléchir à quelles sont les limites dans la relecture et dans un échange avec un ou une artiste dans ce contexte-là, en tant que critique, quelles sont les limites qu'on peut poser. Après, il y a la question aussi de l'incarnation, de la performance du texte vécu qui est très très libérateur euh, que tu évoquais, Claire, et c'est aussi des choses que j'essaye d'envisager. Et je trouve que ça permet d'envisager une écriture plus orale aussi, plus adressée, euh, et, euh, et d'arrêter cette dissociation avec nos corps en fait. Mmh. Et justement, ça Exactement. permet d'éviter un peu tous les automatismes préformatés universitaires mmh. qu'on peut avoir. Euh, et puis la question aussi de la légitimité, pour moi, elle se place du côté du passage à la fiction. Pour moi, ah, c'est ouais. un peu la limite euh, euh, que j'aimerais dépasser un jour, mais c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que dans la vie des gens qui deviennent écrivains, écrivaines, il y a un moment où ils se disent « ben Allez, go enfin, !» Mais comme les gens qui deviennent artistes, en fait. « Ça va être ça, ma vie. » Et j'ai encore du mal à savoir comment il se, ça se joue, ce déclic-là. Après, sur la temporalité, euh, fulgurance, gestation longue, euh, parfois, j'ai des fulgurances. Et en fait, c'est ce que tu disais, Camille, c'est genre euh, sous la douche une phrase. Et à partir de cette phrase, tu tires un fil. Et en fait, ça, ça me le fait aussi dans l'écriture universitaire. Ah oui, C'est-à-dire okay. que je vais avoir mon plan... Puis je vais passer mon plan dans ma tête euh, comme ça, euh, toujours sous la douche. <rire> et, euh, et tout d'un coup, je vais avoir une idée de phrase. Et à partir de là, je vais pouvoir écrire un paragraphe. Mmh, mais de ouf. Et ça, c'est hyper agréable. Après, la plupart du temps, pour moi, c'est une gestation qui est très longue. Et j'ai 50 textes <rire> en jachère dans ma tête <rire> qui peut-être un jour adviendront, mais qui Carrément. sait Qui peut le dire Pas, Pas moi. <rire> <rire> Classique. Et en fait, ça, ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie déjà à la peur de fixer un instant T de la réflexion, ce que tu disais, mmh. Samy. La peur de dire, ben, en fait, ce que je pense maintenant, mmh. je le pense maintenant et c'est pas grave parce que mon texte, il sera daté et j'écrirai d'autres choses après et peut-être que je serai plus du tout d'accord avec moi. Mais arriver à ce stade de lâcher prise, c'est hyper dur. Ouais. <rire> après, il y a la question du temps de se dire, ben, en fait, là, je suis pas payée pour ça, c'est pas comme ça que je gagne ma vie, mais je vais prendre une matinée, une journée, trois jours et je vais écrire ça. Et ça, c'est pas facile non plus à dire. Et puis à ce que tu disais aussi euh, Camille, sur la figure de l'auteur? Euh Surtout les auteurs du 19e siècle. Bah, Moi, j'ai oui. été très marquée par ça. Clairement. Enfin, Vraiment, euh, passer des journées à regarder le plafond, à fumer des cigarettes dans <rire> ouais, sa chambre, ouais. en allait voir ses, ses copains au bar le soir et puis écrire euh, trois romans euh, absolument magistraux. <rire> c'est cette figure-là que j'avais en tête. Quoi. Bah, et donc, se libérer de ça aussi. Et pour se libérer de ça, c'est euh, passer en mode travail-métier, euh, aussi mmh. ce que tu disais, avec un emploi du temps. Et... Ça, ça me... enfin, J'essaie de trouver des solutions un peu autour de moi, des petits outils. Il y a un projet qui s'appelle « Les 100 jours d'écriture euh, ». Je ne sais plus qui l'a créé, mais ça a été repris en France par Adèle Cassignol et Lou Dimet. Et pendant 100 jours, c'est des personnes qui décident collectivement d'écrire euh, n'importe quoi tous les jours. Et une fois par semaine, elles se retrouvent pendant une heure pour écrire séparément, mais ensemble. Ok. Et euh, à la fin, ils font un petit point et ils échangent et ils partagent s'ils ont envie. Mais je trouve que cette rigueur-là, elle est intéressante. Et euh, quand j'ai parlé de la préparation de cet épisode, on, a aussi, on a aussi évoqué euh, une interview entre Stephen King et l'auteur de Game of Thrones. Et il parlait de leur méthode de, de travail. Et l'auteur de Game of Thrones écrit très, très sporadiquement et a beaucoup de mal à, à, à publier des, des livres, enfin les, à les faire aboutir. Alors que Stephen King, il écrit six pages par jour quoi qu'il ah, arrive. Ouais. Mmh. Et ça, ça m'inspire aussi comme méthodologie. Enfin, cette mise en, en place d'un cadre, je pense que c'est vers ça que je voudrais aller. Vas-y, Samy.
1: Moi, j'ai plusieurs questions à vous adresser. Euh, déjà, je trouve ça super, ce, ce dont tu as parlé, les 100 jours d'écriture, c'est ouais. ça euh, Ça me fait penser à 130 solitudes, et du coup, le, le <rire> parallèle <rire> est... <rire> le est... parallèle, parallèle très accuré. <rire> <rire> euh, vous connaissez et vous faites aussi euh, les pages du matin vous voyez ce, ce concept-là qui est de non. tout simplement tous les matins écrire trois pages pour se vider la tête. Donc, pas forcément avec une volonté de créer quelque chose ou dans, dans le but d'aboutir à quelque chose, mais simplement de purger sa tête. Je ne sais pas ça vraiment ce que... C'est
0: tuto développement ouais, personnel. exactement. Je sais pas vraiment <rire> ce que j'en pense parce que du coup,
1: <rire> ça fait vraiment partie de cette, euh, de cette mouvance de développement personnel. Ouais, ça. ça vient d'un livre hyper connu d'une meuf qui justement euh, écrivait pour libérer la créativité. Mais je sais que ça a été très à la mode ces dernières années que de beaucoup de gens Genre le font et c'est juste vraiment pour se vider la tête. Et tu écris tous les matins tout ce qui te passe par la tête. Et je me disais que c'était sûrement assez intéressant pour nous de coupler à la fois ça, cette purge mentale, mais aussi simplement d'avoir le geste mmh. d'écriture mmh. et du coup de l'avoir vraiment tous les jours. Ouais. Parce que même quand c'est ton métier, en ouais. vrai, mmh. le, mais notre métier est tellement euh, polymorphe hein, que tu peux passer un certain temps sans écrire. Et moi, je sais que quand j'arrête de faire un truc deux semaines, l'habitude est partie ouais. et du coup je peux me réveiller ouais, un matin ça je ça me dis fait. genre mais est-ce que je sais faire ça enfin, ouais, euh, ouais. Même problème avec la bibliothèque hein, j'y vais <rire> pas pendant deux semaines je me dis mais elle est où Est-ce qu'elle existe encore Est-ce que je suis quelqu'un <rire> qui va à la bibliothèque enfin, Est-ce que c'est ma personnalité enfin, Qu'est-ce qui passe <rire>
3: Voilà, ce, ce truc du, du matin-là, je, je l'ai par période. Mais en fait, j'écris euh, parce que je rêve trop. C'est intense, ça oh. m'épuise. Et euh, du coup, euh, j'ai des périodes où je fume des joints pour ne pas me souvenir de, de mes rêves. Et euh, parfois, c'est tellement lourd, tellement épais qu'en effet, le mettre sur le papier, enfin, en ouais. numérique, quoi, ça l'aplatit, ça le rend plus mmh. léger. Et euh, c'est plus fin, quoi. Et euh, du coup, ça, c'est un truc qui me... Ouais, c'est le seul truc moteur qui me, qui, me, qui, me, qui me fait écrire le matin. Et même dans la nuit... Euh, je me dis je vais écrire comme ça je vais l'écrire comme ça enfin c'est en vrai c'est un peu infernal et donc c'est très libérateur de, de l'écrire par contre je le propose à personne pour le lire
0: <rire> je vous épargne mais je suis chaude donc on revienne du coup enfin brièvement parce que c'est vraiment la fin déjà c'est wow. à une vitesse folle c'est terrible mais justement le fait qu'on écrit aussi pour les autres nous ouais. et euh, ce, en fait j'aime bien parler de rigueur en fait enfin tu vois genre de, ce truc enfin maintenant moi je me lève très tôt du coup je me mets tout de suite à écrire Je suis wow. enfin tu vois c'est un truc mmh. euh, Et j'écris sur des temps très très longs C'est-à-dire que genre je peux pas avoir Trois rendez-vous, deux rendez-vous, même un dans la journée C'est genre toute la journée ah, je pareil, me mets ouais, dans ouais, une phase possible. De euh, genre ouais, ouais, ah, ouais, d'écriture Ah non non euh... ça ah, peut ouais. pas genre okay. C'est pas un mail euh, entre deux trucs quoi mmh. Et, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est hyper rageant Quand euh, les gens relisent Enfin corrigent comme ça ton boulot Parce que ils ont l'impression que des fois je me dis Mais vous pensez que j'écris au chiottes ou comment ça se <rire> passe tu vois? Genre enfin en fait et puis en plus euh, Et surtout quand c'est sur des endroit de, de style en fait je me dis mais pour est-ce que moi j'arrive et je te dis j'aurais bien mis du rouge quand même sur cette toile tu vois et je crois que c'est exactement ça ce que je savais dire en plus et parce que en fait non c'est ma manière de faire et de enfin si t'es venu me voir moi c'est que tu sais par ailleurs comment j'écris et voilà quoi en principe et ouais. Euh, ouais mais du coup vraiment ce truc de ouais de de rigueur je trouve ça hyper important et est-ce que vous avez ce truc bon, Je ne sais pas si on a le temps de poser une question, mais genre, en fait, euh, je trouvais ça intéressant le, que tu parles de gestes aussi, parce que euh, souvent, moi, quand je suis bloquée, euh, bah, moi, j'écris tout le temps sur l'ordinateur, euh, mais quand je suis bloquée, et bah, je passe euh, à, au papier. Et du coup, il y a un truc qui est un peu fluide comme ça qui me permet de... Je mets n'importe quoi. Trrr, genre vraiment, genre un peu écriture automatique. Tu vois, genre vraiment, genre je mets un peu n'importe quoi. Et je, pour le coup, je fais intervenir le verre de vin rouge. <rire> J'avoue ah, wow. J'avoue pour me débloquer ouais. Et arrêter de m'écouter Et de me dire Non mais Camille T'es vraiment qu'une merde Regarde Pourquoi tu fais ça Enfin voilà ah, ça. Oui. Et bah du coup Je me mets un J'avoue un petit verre de vin rouge Quand je bloque et... Même le matin Camille
3: Non
2: <rire> Arrête C'est horrible C'est se lève À, <rire> à 11h C'est comme s'il était 16h Donc c'est ok C'est le, le début de l'apéro C'est horrible Non Non mais ah, le, le de passer le par la Le
1: papier Ça marche bien je trouve Parce que pour l'effet carte mentale parce que pas... sur l'ordinateur, t'es obligé mm -hmm. d'avoir un déroulé qui est vraiment très ouais. vertical ou très horizontal, mm -hmm. ça dépend comment tu visualises, mais du coup qui est vraiment un, un, un déroulé euh, qui va que dans un sens, du coup le papier pour la carte mentale mm -hmm. et tu posais la question tout à l'heure pour les plans.
0: Ah bah moi je suis oui. assez convaincu
1: que le plan ça marche bien Pareil je, je suis beaucoup trop feignant pour en faire à chaque fois Du coup je galère pendant deux semaines sur euh, un propos Et après j'ai bon d'accord Donc en fait il fallait faire un plan dès le début Donc tu poses <rire> le plan et là ça marche mais... ouais, et, et du coup le ça papier ça. le plan mmh. et la carte mentale ouais, sur le ouais. papier ouais.
2: Puis moi j'aime bien multiplier, multiplier les outils aussi euh, C'est-à-dire les notes sur le téléphone, les post-it ouais, Et faire des powerpoint parfois mmh. Et en fait wow. organiser le propos par des images <rire> L'esthétique bureaucratique <rire> Ça m'aide ça la ça, ça, ça voilà. ah, <rire> Je l'aurais oh dit yeah, ce yeah. soir Je pensais
0: vraiment pas qu'on a On va finir là dessus magnifique. Là vraiment c'est ah, genre euh, ben, en a pris. <rire> bah, vraiment Claire sauve <rire> envie de faire non mais sinon tu mais, le mais non, non, euh... non, non, non.
3: ça serait notre conclusion non moi je, je me demandais si, comment vous arriviez à, à écrire enfin c'est-à-dire euh, moi par exemple quand on me dit euh, bon bah ça vous ça, ça, ça prend peut-être une journée ou deux j'arrive pas à savoir parfois en fait euh, ça me prend une semaine mais en vrai l'écriture ça me prend une heure c'est-à-dire mmh. là le dernier texte mmh. que j'ai rendu ou l'avant-dernier on m'a dit waouh mais tu as mis combien de temps à faire ça et tout et là j'étais là je fais ben <rire> donc j'ai mis une heure je l'ai pas dit euh, j'ai rien dit mais en vrai j'ai mis une semaine. Bah ben ouais, mmh. ouais, ouais, mais c'est sûr. Et je peux pas faire autrement. Et je suis obligée mmh. de laisser énormément de temps de, comme mmh. tu dis, de tout couper, de rien faire, je peux pas. Et là, je suis chez moi, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, c'est mmh. l'enfer, j'angoisse à mort. Oh
0: ça, en fait, c'est aussi oh du boulot. Et en fait, ouais. euh, genre vraiment, je pense que c'est grâce à vous, jeune critique d'art, et notamment, enfin vous spécifiquement, parce que c'est quand euh, on était en séminaire et j'avais un texte à rendre, tout con, un feuillet, une notice d'œuvre, enfin vraiment, et ça ne voulait pas sortir. Genre vraiment, je me mettais tous les jours devant et j'étais. Oh, pas et en fait un matin bah justement je me suis levée à 5 heures ou non peut-être pas si tôt euh, à l'époque <rire> et genre et je me suis mais en tout cas je me suis levée avant vous et je me suis foutu dedans et genre j'ai défoncer le truc, mmh. et, euh, et en fait je pense que c'est, je suis contente que tu t'aies parlé de corps aussi Mathilde, parce que je trouvais que c'était un peu genre, il y a des fois tu es toute vide je donne souvent l'effet de enfin l'image de l'éponge pressée genre j'ai été tellement, quand j'ai fait trop de textes, j'ai genre j'étais toute, ouais, toute sèche, et du coup en fait tu as besoin aussi de moments où tu vas avoir des expos, où tu vas discuter lire, avec plein d'artistes, tu vas lire beaucoup, etc lire. et du coup là tu te re-remplis, et là du coup ça fait que des fois tu peux écrire très très vite mmh. un texte méga long, et et des fois euh, prendre trois semaines pour faire euh, deux feuillets, quoi. Mmh. Voilà, on a c'était juste histoire de pas finir sur l'esthétique bureaucratique. <rire> non, mais
2: Il y on... avait des images dans non, mais de pas... oh, oh, on peut avoir une approche, euh, bon, bah, on <rire> une approche libérée du PowerPoint
0: complètement. Bon, bah ça vous va, on finit sur l'approche libérée du PowerPoint. Bon, bah écoutez, euh, merci pour euh, votre écoute. On espère que vous allez bien, voilà, et on vous souhaite. Euh, bah, de passer trois bonnes semaines jusqu'au prochain épisode du coup de PQSD, de pourvu qu'elle soit douce. Très belle soirée ou journée à toutes et tous. Au,
1: Au revoir. revoir. Ciao. Ciao.